0: Herzlich willkommen bei Paula Lambert, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Sophie und ihre Geschichte ist sehr nah an meiner, emotional zumindest. Ich habe mich reg mich ein bisschen auf, aber ich glaube, dass es sehr, sehr hilfreich ist für Menschen, die, denen es ähnlich geht. Ganz viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Sophie. Hallo. Du bist... Du stammst woher? Du hast so einen lustigen Dialekt. Ähm, also ich komme aus dem Saarland. Aus dem Saarland. Ich gebe mir auch ganz viel Mühe. Kannst du, ja. redest du sonst richtig breites Saarländisch? Ja. Verstehe ich das?
1: Äh, nein, ich denke mal nicht.
0: <lacht> okay. Hört sich witzig an. Ja, alles klar. Okay, dann versuchen wir beim Hochdeutsch zu bleiben. Mhm. Ähm, Sophie, mit welchem Thema kommst du zu mir?
1: Ach Gott, ich bin... Ähm Seit sieben Jahren Single, glaube ich. Es können auch acht sein oder vielleicht auch sechs. Ich, Wie alt bist du? 32. Mhm. Ja, und ähm, ja, es ist halt ähm, schwierig, weil ich auch das Gefühl habe, dass ich niemanden so wirklich kennenlerne. Aber ähm, ja, also letzter Zeit habe ich jetzt doch irgendwie jemanden kennengelernt, aber das ist jetzt auch wieder total in die Hose gegangen. Und es ist irgendwie, ja, es ist... Ähm, ja, es ist einfach schwierig. Und ich ähm, versuche irgendwie herauszufinden, was das Problem halt auch ist. Ja.
0: Lass uns das versuchen. Ähm, was meinst du mit? Du hast jemanden kennengelernt, aber das ist in die Hose gegangen.
1: Ja, das, ähm, also er kam halt frisch von der Beziehung. Ah, oh, Gott. Und ja, ich kenne von deinem Podcast da immer vorsichtig sein, aber das war für mich halt auch so: okay, ähm, also natürlich bin ich nach so vielen Jahren Single sein, auch. Einsam
0: Ja, und durstig, und klar.
1: Durstig, ich, genau, das ist halt. Also einsam, ja, ich habe einen, einen großen Freundeskreis, ähm, aber ich sehne mich halt natürlich nach Zuneigung. Und dann, ja, wir sind halt, ach, abends waren wir halt alle weg und dann halt auch abends dann zu Hause bei mir gelandet. Und das dann gehe ich halt direkt hin und sage, ja, ähm, Freundschaft plus und ich werde mich auf keinen Fall, kann ich mich in dich verlieben. Und das ist dann schon so direkt, ja, der Start ist halt von mir dann auch so, Blöd. Blöd, total blöd, ja. Anstatt sich mal drauf einzulassen, einfach zu gucken oder dann einfach den Abend zu genießen, schön war es, aber schon direkt ähm, definiere ich das Ganze. und dann, Also das ja. heißt,
0: du nimmst einen Typen mit nach Hause und sagst so, mach dich nackig, aber <lacht> es gibt nur Freundschaft plus und weh, ich verliebe mich in dich. Ja, so. ja
1: also ähm, bei ihm wusste ich es halt, weil er halt frisch von der Beziehung draußen war und der momentan, ähm, ja, der feiert halt viel und das habe ich auch bemerkt und etc. Und ich wollte halt einfach nur die... Das, den Durst halt löschen.
0: Okay, ja, ja. gut. Dann hättest du ja bei der Sache eigentlich auch keinen Schaden nehmen können. Ja. Hast ja. du aber doch.
1: Ja. <lacht> ja, natürlich. Weil ich mir, ja, ich verwechsel das halt dann, weil ich will zwar momentan einfach nur den Durst löschen, also mhm. einfach nur Zuneigung. Aber natürlich ähm, träume ich mir im Kopf, ja, wäre doch schön, wenn es irgendwie doch und etc., aber das. Also ich illusioniere dann irgendetwas, was ja nicht ja. real ist. Und wie ja. hat
0: der Herr reagiert? Also ehrlich gesagt, ich hätte Panik in dem Moment, wenn jemand sagt ja, so, das, 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 das. das. <lacht> Aber hat er gesagt, juhu, prima? Ähm, ja, also er hat
1: schon gesagt, ja, kann man versuchen. Also wir muss auch sagen, wir waren ja auch betrunken.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ich meine, ja. und dann hätte man ja auch sagen können, okay, wir haben jetzt mal Sex und dann nicht mehr.
1: Das hat er nicht gesagt?
0: Ja, aber hättest du ja auch, du weißt ja nicht, du wusstest ja noch gar nicht, ob sich freundschaftslos lohnt in dem Sinne. Ja, das. ja, ja. 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 Also.
1: ja. Also ich glaube, ich habe ihn dadurch schon unter Druck gesetzt. Also wir haben also <lacht> ja, <lacht> definitiv. <lacht> wir haben also danach nochmal, zweimal, nochmal. Aber ja, jetzt merke ich halt, also Nachrichten werden nicht beantwortet oder
0: dann lass es. Ja, das ja.
1: also ich, das war beim letzten Mal auch schon so und dann hab auch, hat auch eine Freundin gesagt, lass es. Also es ist ja, du, du sehnst dich ja nach etwas, aber du kriegst da halt einfach genau das Gegenteil, nämlich Ablehnung und das ist halt auch nicht schön. Mhm. Ähm, und dann habe ich mit ihm gesprochen und dann wählte er halt super gute Worte und ich so, okay. Und äh, jetzt schon wieder, aber jetzt hat es halt einfach wirklich so geklickt und ähm, ich muss es halt lassen. Ja,
0: ja. Äh, ja. ja, das hat keinen Sinn. Also äh, erstens ähm, sollten Menschen, egal welchen Geschlechts, wenn sie aus einer langen Beziehung kommen, ein Schildchen tragen, auf dem steht, bitte nicht daten. Mhm. <lacht> das fände ich ganz gut, so mindestens mindestens vier Monate. Ja. Ähm, aber ich verstehe auch den Schmerz, den man betäuben muss, zum Beispiel, indem man dann auf Dating-Apps geht, weil äh, das ist ja besser als all das zu fühlen, was man dann fühlt nach so einer Trennung. Ja. Äh, Wobei es gesünder ist. Aber, ähm... Ach, Sophie. Ähm, <lacht> machst du das bei... Also machst du das häufiger? Nee, das, ist, das ist es ja. Also Das, das, also, das war aber das, der Erste, wo du gesagt hast, das und das und das und ich darf mich nicht, nicht verlieben. Genau. Okay. Und was für Begegnungen hast du sonst? Gar keine. Das Auch kein Sex? Ähm, nee, also Sex habe ich tatsächlich
1: sehr selten. Also davor, ich also ein Durchschnitt ist so in den letzten sieben Jahren, gut einmal hatte ich ein Verhältnis gehabt, da war ich schon ein bisschen öfters, mhm. aber ansonsten in den letzten Jahren, ich war auch viel am Reisen, ähm, so zweimal im Jahr. Mhm. Ja, nicht so oft. Nicht so oft, Du genau. bist
0: jetzt in einem Alter, wo du eigentlich mindestens 52 Mal im Jahr Sex haben Ja, solltest. also das Interesse. Einfach nur, damit du schön knusprig bleibst. Ja, aber das Interesse
1: oder? an Sex oder mich auszuleben ist jetzt erst gekommen. Okay, w
0: warum vorher nicht? Mm, Gott, warum? weiß nicht. Vorher nicht. Also, also woran <lacht> lag's? Ich meine, ja, du siehst knallermäßig aus. Dankeschön. Nicht, dass es wichtig ist für das große ja, Sein, aber es ja. hilft ja. gerade, wenn man jemanden für Sex haben will. Ähm, du hast Tolles dunkles Haar und wunderschöne braune Augen und. Danke. Tolle Hautfarbe, Danke. tolle Figur. Danke. Also und soweit kommt es mir auch echt witzig vor. Solange du nicht saarländisch redest. Ja, ich ich gebe echt so, nicht. Aber ich glaube, saarländisch ist auch so ein Dialekt, wo man sagt, so ein bisschen wie hessisch. Ach nee. Also
1: ich ähm, habe es vorher gehasst, dann war ich am Reisen und musste nur Hochdeutsch sprechen und dann habe ich saarländisch ganz viel vermisst und seitdem liebe ich es. Also mhm. Die Witze auch, ja. ne, das sind ja auch Witze, ja. die man reist. So Erzähl ich mal
0: bitte einen Witz auf saarländisch.
1: Dass ich, ne ähm, auch einen Witz auf saarländisch. Also ich bin kein Witzeerzähler, oh. aber ein Dialekt. Ich kann ja mal, ja. Aus, zum Beispiel aus, aus dem Saluja-Kreis, Guck mal da, da liegt er ja. Dann mhm. sag mal Lumo
0: Lolo leider jo. Verstehe. Ja. Oder nicht? Oder Vielleicht. eher nicht, ne? Ja, okay, mhm. ja. ja. Gut, das ist jetzt ein Dialekt, den würde ich in der Sexiness nicht super weit oben ansiedeln. Nee. <lacht> Im Saarland ist das was anderes? Ja, im Saarland ist es was Aber anderes. Aber ansonsten ja. nee. Okay. Ähm
1: Gut, aber aber auf
0: jeden Fall kommst du mir wie jemand vor, mit der man super gut zum Beispiel reisen kann und Spaß haben und lachen. Ja, rumalbern. Und, und viel, lustige ja. Sachen machen. Also eine super Frau. Warum glaubst du, dass das keiner sieht? Ähm, also ich finde mich
1: erst seit circa einem Jahr toll, <lacht> mhm. muss man auch so sagen. Also selbst das Gefühl war auch ein großes Thema in meinem Leben, ist auch immer noch. Da kann man ja nie genug daran arbeiten. Ähm, und dann ist es halt auch so, dass ich ähm, in Sachen Männer halt einfach kein Interesse habe, einfach mit jemandem ins Bett zu steigen.
0: Was ist mit Frauen? Gibt es auch?
1: Oh, also ich habe kürzlich das Interesse entwickelt, mal einen Dreier zu haben, Mann, Frau. Mhm. Aber dann brauche ich mh, eine gewisse Beziehung zu dem Mann. Und ja, aber einfach so, mh, ich weiß nicht, ob es gerade jetzt ist, weil ich mich weil das der Start ist äh, von meinem Ausleben und ich mich erstmal dran gewöhnen muss, an den, den Gedanken, aber ähm, ja.
0: Naja, aber könnte es dann auch eine Frage der sexuellen Orientierung sein?
1: Nee, also ich stehe auf jeden Fall auf Männer. Okay. Also das ist für mich 100% sicher. Also, das fühlst du auch so? Ich fühle das. Also ich, der Gedanke daran, eine Frau zu küssen, der... Nee. nee.
0: Nee. Okay, gut, muss man nur abklären. Ja, natürlich. Okay, ähm... Aber was ist, also hast du eine Erklärung dafür, dass du vom schlechten Selbstwertgefühl mal abgesehen so wenig Sex-Drive hast?
1: Also nicht wirklich. Also
0: vielleicht ist es halt einfach so,
1: dass ich, ähm, ich denke, ich komme damit nicht klar, dass wenn man mit mir schläft, danach sagt, okay, tschüss. Mhm. Ablehnung halt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich so lange schon Single bin und einfach mich mal nach jemandem sehe, der, seine, der ja, mit mir abhängt, weil er mich als Mensch halt einfach toll findet.
0: Hattest du, ähm, oder wie lange war deine längste Beziehung?
1: Dreieinhalb Jahre, das war auch die letzte.
0: Und ähm, wie ist die auseinandergegangen?
1: Ähm, also das war eine sehr turbulente Beziehung äh, allgemein, Hass, Liebe, mhm. ähm, aber... Es ist jetzt, Wir sind jetzt nicht in Streit auseinander. Also es ist schon so, dass wir danach noch jahrelang danach noch in Kontakt waren. Aber es passt halt nicht so, oder? Nee, der, ja, nee. Also es war halt viel Hass, viele Beleidigungen. Ja, aber das ist ja dann keine Liebe. Nee, es ist, also es, ich glaube, für ihn war das eher so Besitzen. Und mhm. er sagt, er sagt auch immer, ich liebe dich anders wie du mich. Und das ist halt, ja.
0: Was hat er so zu dir gesagt?
1: Ähm, meinst du in Bezug
0: jetzt? Ich, ja, wenn du sagst Beleidigung.
1: Also ähm, also ich, ich glaube, ich kann das jetzt hier nicht so sagen, aber schon wirklich, also hat mich beschimpft. Aber auch alle meine, also all die Menschen, die ich mochte, Familie etc.
0: Also du dumme Schlampe? Ja, ja, das,
1: das war noch, ähm, ja. Also,
0: du bist hässlich, blöde. Ähm, hässlich hast jetzt nicht, aber schlampe
1: und dann die ganzen ähm, hässlichen Begriffe, die man das zu so einer Frau sagen kann. Ja, ja.
0: okay. Und äh, warum warst du so lange mit ihm zusammen?
1: Ähm, ich habe ihn halt einfach abgöttisch geliebt.
0: Aber was hast du daran geliebt?
1: Ähm, weil ich immer dachte, dass er mich so liebt wie noch keiner. Und ähm, das, ja.
0: Woran hast du das festgemacht?
1: Ja, der hat mich halt schon. Aber der war, also der ist halt schon direkt in der ersten Woche, er ist schon direkt in der ersten Woche zu mir eingezogen.
0: Ja, aber das war, hatte nichts mit Liebe zu tun, nee. das, das hatte eher was mit Wohnungsnot zu tun. Ja,
1: aber der war, am Anfang war er halt super, der hat mich umgarnt und äh, viele Dinge für mich gemacht, mir viel geholfen und ähm, ja, das ist halt der Anfang gewesen. Und nachher war halt wirklich, also streiten mit ihm war der der Horror.
0: Hattest du niemanden, der dir da rausgeholfen hat? Das klingt ja absolut beschissen. Nee, ich
1: hatte zu dem Zeitpunkt auch keinen, also am Schluss eher keinen Kontakt zu meiner Mutter auch gehabt. Und ähm, hatte schon Freunde, aber eher zum Feiern und Spaß haben. Ähm, ja, aber es war wirklich keiner da. Vielleicht eine Freundin war da, aber die hatte selber so eine turbulente Beziehung. Deswegen haben wir uns eher ausgetauscht, wie gegenseitig da rausgeholfen. Mhm. Ja. Aber es, es ist ja alles Erfahrung, es ist dreieinhalb Jahre war die Beziehung und danach habe ich ja schon viel mitgenommen und weiß auch, was ich nicht möchte.
0: Ja, aber weißt du denn, warum du mit ihm, also warum bist du auf so einen Typen reingefallen?
1: Ich denke, also es war, vor ihm war auch schon jemand, das, das, das wär, der war noch schlimmer, ähm, weil ich mich generell, ähm, ja, mein Papa wohnt halt in Spanien.
0: Mhm, warte mal ganz kurz, was meinst du mit der war noch schlimmer?
1: Ja, der war halt schon handgreiflich dann. Ähm.
0: Okay, das ja. heißt, du warst erst in einer Beziehung, in der du verprügelt wurdest und dann in einer, in der du beleidigt wurdest. Ja. ja dann wundert mich gar nicht, warum du keine Beziehung hast und auch keine Lust auf Sex. Ja. Jo, na. Okay, so, dein Vater wohnt in Spanien mhm. und zudem hast du keinen Kontakt. Doch,
1: doch. Doch, auch mittlerweile auch sehr guten. Ähm, mit meiner Mutter hatte ich seit langem auch keinen Kontakt, das war auch eine sehr, sehr schwierige Beziehung.
0: Mhm.
1: Ähm, aber haben wir jetzt alles im Griff. Also ja, jetzt ist, haben wir eine ziemlich gute Beziehung, war aber auch ähm, sehr schwierig. Aber ja, sie hat auch schwierige Eltern. Irgendwann habe ich das verstanden und ähm, ja.
0: Mhm. Ähm, hast du denn mal eine Therapie gemacht?
1: Habe ich gemacht, aber ähm, ja, mein Bruder ist verstorben vor fünf Jahren. Woran? Ähm, also der war halt die medikamentenabhängig, mhm. drogenabhängig und ähm, ja, ist halt im Schlaf halt erstickt. Mhm. Am eigenen Erbrochenen. Das war vor fünf Jahren und ähm, ja und dann musste ich halt zur Therapie, weil ich gar nicht wusste, wie ich damit klarkommen soll. Und ähm, ja, da wurde halt alles aufgegriffen, aber das war halt so. Als das bei meinem Bruder passiert ist, fiel ich halt wirklich in ein Loch. Und dann habe ich erstmal gemerkt, dass Selbstgefühl kaputt, Selbstbewusstsein kaputt. Und dann musste ich erstmal daran arbeiten und die ersten zwei Jahre waren fürchterlich. Deswegen war die Therapie schon wichtig, aber ja, ich war noch zu verwirrt, um das wirklich zu begreifen, was da mit mir überhaupt passiert. Und dann war ich reisen, dreieinhalb Jahre und das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Und dann kam ich halt auch ja zurück und dann, ja, also mir geht es eigentlich schon besser, aber natürlich muss ich noch mehr daran arbeiten, ne?
0: Mhm. Ja. Darum ähm, finde ich es immer ganz gut, wenn man verschiedene Therapien und Therapieformen durchprobiert. Ähm, naja, und du hast ja traumatisierende Erfahrungen mhm. gemacht. Also Traumatherapie ja, ich, ist eine gute Sache.
1: Ich muss auf jeden Fall noch mal eine Therapie ja, angehen. würde ich auch ja.
0: dringend sagen. Aber ähm, da scheint ja irgendwas im System nicht zu stimmen, wenn dein Bruder äh, drogensüchtig wird und du dich in derart ähm, schreckliche Beziehungen begibst, mhm. äh, hast du noch mehr Geschwister?
1: Noch eine. Und
0: wie sieht's bei der aus? Ja, also sie
1: geht schon seit, ich weiß nicht wie lange schon zur zum zum Psychiater Therapie. Also ihr geht's
0: auch scheiße,
1: richtig scheiße, ja. Aber sie ist auch stark und arbeitet und hat auch ein Kind und
0: Depressionen.
1: Ganz, ja, ja, mhm. auch mangelndes Selbstwertgefühl. Also auch ganz schlimm halt okay. bei ihr.
0: Also ähm, ja, das ist ja dann also recht naheliegend, dass irgendwas in der Familie Absolut, Kacke ja. gelaufen ist. Ja. Was war los? Ach Gott,
1: also wir sind also in Spanien auf jeden Fall geboren. Und mhm. mit acht Jahren haben meine Eltern sich getrennt. Also ich war acht, sieben oder acht. Bist du Spanisch? Ähm, nicht fließend, aber schon
0: Okay, schon aber gut. das kriegt man dann wieder hin, wenn man will. Genau. Ja.
1: Und dann ähm, sind wir halt nach Deutschland gezogen. Also meine Geschwister und meine Mama. Mhm. Und ich, mein Papa blieb in Spanien auch immer noch dort. Und ähm, ja, meine Mutter ist halt, sie hatte selber nie Zuneigung erfahren von den eigenen Eltern. Und das haben wir auch nie so bekommen. Also es hörte irgendwann ab drei Jahren auf. Ähm, also ich sehe das an meiner kleinen Schwester. Meine Mutter mhm. hat noch mal ein Kind bekommen vor zehn Jahren. Und da habe ich es genau beobachten können, wie die Beziehung zu ihr ist. Und, ähm,
0: und macht sie dasselbe wieder?
1: Ja, mhm. Ja, sie macht hat, dasselbe wieder. Hat
0: das. Kannst du dem Mädchen irgendwas geben? Ja,
1: also wir haben eine krasse Beziehung. Also mhm. meine Mutter sagt auch, sie versteht nicht, was wir eine Verbindung haben, aber ich denke, wir verstehen uns halt dadurch super gut. Mhm. Ja. Und sie ist halt auch schon süchtig nach mir, aber im guten Sinne, weil sie halt weiß, es gibt auch die Seite. Ja. Ja.
0: Weißt du, für ein Kind ist wichtig, dass irgendjemand da ist, der Ganz genau. Gefühl zeigt und Interesse. Ganz genau. Egal, wer es ist. Ja, ja. Aber ähm, gut, dann hat deine Mutter offenbar auch eine Sehnsucht nach äh, heiler Welt, kann sie aber nicht herstellen, weil sie keine Ahnung hat, wie. Ja. Und ist nicht bereit, daran zu arbeiten. Überhaupt nicht. Ja. Also sie sieht
1: das Problem auch nicht. Mhm. Und äh, deshalb gab es auch nie Zuneigung und ich... Ich gehe auch arbeiten, seit ich 14 bin. Also ich bin schon auf eigenen Beinen, seit ich 14 bin eigentlich. Ich habe mit 13 schon meine eigenen Arzttermine gemacht. Und ähm, meine Mutter war mal schwer erkrankt mit 14. Da habe ich mich auch um meine Geschwister gekümmert, habe gekocht, war arbeiten, habe geputzt. Ähm, also hatte auch viel Verantwortung übernommen für meine Familie.
0: Mhm. Viel zu viel. Natürlich. Viel zu
1: viel, ganz genau. Und seit ich ja, ich bin ja dann reisen gegangen, um zu flüchten. Also es war schon flüchten, ja. aber es war wichtig, und ähm, seitdem weiß ich halt, dass ich keine Verantwortung übernehmen kann, also nicht mehr in dem Maße. Ich bin da, ich helfe, wenn was ist, aber ich übernehme keine Verantwortung mehr. Das kann ich auch nicht mehr, ich muss ja irgendwann auch an mir arbeiten.
0: Naja, vor allem musst du lernen, dich abzugrenzen und ich würde, wenn ich dir das raten darf, Verantwortung für die kleine Schwester übernehmen, mhm. weil es keiner tut, einfach aus Menschenliebe, mhm. aber nicht für die Mutter. Nicht die für die Mutter. Die muss ihre Kacke alleine auslösen. Ja,
1: das also mache ich auch gar nicht mehr. Ja. Also das war auch, als mein Bruder verstorben ist, hieß es, äh, meiner Mutter geht's so schlecht, meiner Mutter geht's so schlecht und dann irgendwann habe ich und meine äh, große Schwestern auch gesagt, ja, aber uns geht's doch auch schlecht. Ja. Und dann irgendwann habe ich dann, ich habe dafür auch keine Verantwortung übernommen. Ich musste ja die komplette Beerdigung auch organisieren, ähm, ja, also Trauern konnte ich erst später. Mhm. Und ähm, ja, in dem habe ich auch gedacht, also meine Mutter hat uns da schon vorge vorgehalten, auch die Familie und ähm, also irgendwann hat mich das aus sowas auch nicht mehr verletzt, weil ich ja. mir dachte, nee, Ä ist schon ich egoistisch auch. so zu denken, ja. weil uns geht es ja genauso beschissen. Ja, und
0: ja. ganz ehrlich, ähm, ja, da, sie ist nicht die Wurzel dieser ganzen Geschichte, aber sie ist ein starker Trieb davon und ja, ich bin da ja. hat inzwischen. Also je älter, desto mehr Verantwortung und desto mehr Verantwortung muss man auch übernehmen für seinen eigenen Mist. Also
1: ganz genau, ja. Nee. ja.
0: Ähm, schade für das kleine Kind. Ja, vor allem,
1: Aber weil sie alleine ist zu Hause. Wir waren ja, wir waren ja drei Geschwister. Mhm. Wir waren ja immer zusammen. Aber meine kleine Schwester ist halt ganz alleine. Ich versuche halt so oft, wie, wie es geht, mit ihr in Kontakt zu sein, dass sie bei mir schläft. Aber ja, ich habe ja auch ja, ist halt auch schwierig. es hat ja auch Schule etc. Sprich offen mit ihr. Ja,
0: das mache ich auch oft. Also ja. oft,
1: wenn... Ähm, ach, letztens, ich habe mal bei ihr auch geschlafen. Also meiner Mutter, das war nach dem Reisen. Und dann ähm, hatte sie Geld angespart. Das war dann alles weg. Meine Mutter hat es halt genommen. Das hat sie bei uns Kindern auch immer gemacht. Alles, alles Gesparte immer genommen. Und dann war ich halt einfach für sie da. Und habe halt gesagt, äh, hör mal, das es, hat nichts mit dir zu tun. Und... Ähm, Mama meint das auch nicht böse, aber guck einfach, dass wenn du Geld sparst, dass es einfach wirklich so versteckst. Und ähm, ja. Wie
0: viel Geld war das?
1: das? waren 300 Euro für ein zehnjähriges Kind schon sehr viel. Ne? Wahnsinnig viel. Ja. Ja.
0: Was für eine beschissene Kacke. Ja. Wenn ihr was spenden wollt, übrigens, ja, damit dieses Kind 300 Euro wieder bekommt, <lacht> dann schreibt mir. Ich vermittle das weiter. Schön. Ich finde das ganz beschissen. Ja. Ähm... Also, Gott, meine Mutter schuldet mir auch noch 1.000 Mark.
1: Oh, ich weiß gar nicht, wie viel meine Mutter mir schuldet. Sie ja. hat auch
0: damals hm. das Erbe von meinem Bruder.
1: weil Eigentlich hieß es, es wird aufgeteilt. Und ähm, ich habe halt gesagt, nee, ich will, dass die Kinder das bekommen. Ich will davon gar nichts
0: haben. Er hat Kinder oder was? Nee,
1: also meine kleine Schwester und meine Nichte. Meine ja. große Schwester hat noch ein Kind. Mhm. Und, ähm, und wie viel war das? Das waren, ich glaube, schon über 1.000 Euro. Mhm. Und dann meinte meine Mutter nie, das ist auch für dich, weil du reist ja, du brauchst das Geld, und ich so, ja. Und am
0: Ende hat sie alles genommen. Alles.
1: Und hat dafür das Auto reparieren lassen. Das, das habe ich ja auch nicht verziehen, weil das ist für mich nicht einfach nur Geld. Das ist von meinem Bruder, und ich wollte, dass das einfach... Was
0: ist, warum ist, warum bist du nie zum Jugendamt gegangen?
1: Ach, das da habe ich einfach zu viel Angst.
0: Also, es, vor? Ach,
1: ein Drama zu verursachen, und, ähm, ich weiß ja, dass meine Mutter, ich weiß schon, dass sie uns einfach abgöttisch liebt, aber sie hat einfach, ja, sie ist schon auch selber kaputt und weiß halt selber nicht so wirklich. Ja, äh, aber ja.
0: kaputte Leute sollen Zeit haben, sich um sich zu kümmern und die sollen nicht das Leben von anderen versauen.
1: Ja. Ja, also meine Therapeutin hat damals auch gesagt, Jugendamt, aber ach, ich, ich hätte es nicht übers Herz bringen können.
0: Naja, du rettest möglicherweise das Leben deiner Schwester, weißt du. Mhm. Weil Irgendeine Sucht wird sich daraus schon entwickeln. Da habe ich halt
1: Angst. Sie ist halt mit
0: ihren zehn Jahren schon
1: auch sehr übergewichtig. Ja, esssüchtig, ähm. na klar. Ja, ich, ja, es halt auch Sorge. Ich kann halt was, da, da kann ich ja nichts machen. Ich bin ja nicht zu Hause, ich kann ja nicht, nicht gucken, dass das Sport ja, machst. Naja, du könntest
0: im Jugendamt irgendwann mal ein paar Geschichten erzählen. Ja. Ach, was. Ja. Dann hättest du plötzlich eine kleine Schwester zu Hause wohnen, aber es wäre besser.
1: Hm. Also, ja. Sie und hat dann auch. einen Cut machen. Ja.
0: Bis die sich im Griff hat.
1: Puh, ich, also ich bezweifle, dass er jemals an sich arbeiten ja, würde. Ja, dann
0: einfach ja. ein Cut. Ja, ähm, ja, ja. so habe ich es gemacht. Ja. Weil, ähm, weil ich wusste, es, ist, es vergrößert meine Überlebenschancen. Mhm. Mhm.
1: Also ich habe die Beziehung zu meiner Mama ist momentan... Ich, also ich kann mich damit arrangieren, weil sie es mit, mit großer Distanz halt... Aber trotzdem noch Kontakt und man tauscht sich aus und wir lachen ja auch, wir haben ja auch schon Spaß oder so. Ja,
0: du, ja. das ist irre witzig alles, aber ähm, ja. in der Tiefe halt nicht. ja Ich kann auch, man kann auch mit Adolf Hitler lachen, sicher, ja. weißt du? <lacht> ja. Das ist immer, ich finde, das gildet nicht, das Argument. Ja. Ja. Das ist einfach, nee, ja. Handlungen zählen. Ja Und jemand, der mutwillig oder, naja, nicht mutwillig, ja ich weiß ja, wie sowas abläuft. Mhm. Ähm, aber nee, ich bin da echt, aber das liegt wahrscheinlich auch an meiner persönlichen Geschichte, bin ich gnadenlos inzwischen. Ja, die, die habe ich schon, ich, ja. ich finde das richtig beschissen. Ja. Das regt mich auf. Ja? Ja. Und ich erwarte so viel Reflexionsvermögen von den Leuten, dass sie dann sagen, okay, ich kriege jetzt keine Kinder mehr, weil ich hab's ja bei dreien schon total versaut. Ja, ja. Ich war,
1: als meine Mutter auch nochmal schwanger wurde, war ich auch richtig sauer.
0: Ja, beschissen. Ja. Was für ein Kack.
1: Ja. ja. Ja, aber dann war es auf der Welt und da war ich direkt verliebt. Und dann wusste ich, okay. Naja, du hast ja, was, klar. was du
0: schützen musst. Ja, ja, ganz
1: genau. Ja, und ich also, denke, das ist halt der Ursprung von dem Ganzen. Ja,
0: logisch. Ganz ehrlich, ich, hätte, ich würde schreiend davonlaufen an deiner Stelle vor jedem Kontakt. Aber ich muss äh. irgendwie daran arbeiten. Das ist ja, naja, na ja, du musst, ähm, Ach, ich glaube, so... Wie es momentan läuft, bist du halt immer noch so ein Spielball in diesem System. Hm. Ihr habt ein ganz okayes Verhältnis. Du weißt natürlich, dass du wenn du weg bist, es deiner Schwester beschissen geht. Ja. Das heißt, du musst da irgendwie am Ball bleiben. Du hast ja gar keine Kapazitäten, um dich um deine eigene Liebe zu kümmern.
1: Ja, also Also ich
0: vers
1: ich versuch momentan so halt Ja, also ich muss, ich muss es ja, also für mich
0: ist es halt wirklich so, ich ich will auch nicht mehr so weitermachen. Also also weißt du, was euch gut täte? Ihr packt dieses Kind, deine Schwester und du und deine Nichte und ihr verzieht euch da aus der Gegend und zieht ganz weit weg. Das wäre das Richtige. Und löst euch aus diesem ganzen Schmuddel. Aha. Ja, und kümmert euch mal darum, was euch glücklich macht.
1: Ist auch schwierig dann auch, ne? Ja, voll,
0: ja. du kannst nicht, weil du immer mit einem Ohr... Ja, was ich, wurde angerufen, ich habe wieder meinen Job verloren, Besorgt mir einen. Ja. Oder ich habe keine Wohnung. Äh, ja. ja,
1: okay. Also das hat meine Mutter schon.
0: Ja, nein, die hatte auch immer Wohnungen und so, aber ja. wurde dann, hat sich mit Vermietern angelegt, ja, oder Miete nicht gezahlt und so weiter. Und dann war ich, ich fühlte mich immer verantwortlich. Ja, ich auch. Ja, und irgendwann konnte ich nicht mehr und habe dann auf echt nicht so schöne Weise, aber ich hab, musste einen Schnitt machen.
1: Meine Mutter hatte auch ähm, sehr viele Verträge für unsere Namen gemacht.
0: Ja, voll Darauf toll. hat
1: meine Schwester einen Schuhfeintrag bekommen. Und ich kam, bekam irgendwann einen Brief und habe zu meiner Mutter direkt gesagt, entweder gibst du mir das Geld sofort oder ich gehe zum Anwalt. Und dann hat sie, glaube ich, ein bisschen Angst gehabt. und dann. Ähm,
0: arbeitet sie denn?
1: Ähm, ja, also immer einmal im Jahr, die halt macht Saisonarbeit. Also alle halb also alle sechs Monate arbeitet sie. Das heißt,
0: sie. sie lebt auch in totaler Armut?
1: Sie hat einen Partner, der Papa von von dem Kind, den sie noch mal ja, von dem Kind. Ach, die sind
0: noch zusammen? Ja. Und wie läuft das so? Also,
1: sie führen eher eine, so eine Zweck-WG. Also sind nicht zusammen.
0: Und kannst du mit dem reden?
1: Ja. Also ich, er ist ich auch sehr mal schwierig, unter aber. Unter vier Augen mit dem sprechen. Also er, er ist ein sehr schwieriger Typ.
0: Trotzdem. Ja. Dann hast du es wenigstens mal gemacht. Ja. Gibt es ja auch Gewalt? Ähm, nee.
1: Nee, Gar nicht.
0: Nur Vernachlässigung.
1: Nur Vernachlässigung. Also ja, Gewalt von meiner Mutter wurden wir auch jetzt nie geschlagen.
0: Ja, ja, na gut. Schon. Nur halt, ähm,
1: also aber was ist, Vernachlässigung ist ja auch ähm, ja, deswegen kann ich auch Zuneigung zulassen, ist für mich auch super, super ähm, schwierig, aber
0: ja. naja, vor allem bist du ja gewohnt, dass egal was du machst, du immer in Gefahr bist. Ja. Ja. Und das ist ja dann überhaupt kein Wunder, dass du das nicht zulassen kannst. Ja. Also. Wundert mich nicht. Ich glaube, es wäre am gesündesten, sich aus diesem System zu lösen. Mhm. Und zwar so, dass du nicht die ganze Zeit denkst: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß, die Zehnjährige ist nicht deine Verantwortung, aber ähm, ich glaube, es ginge dir besser, wenn du wüsstest, ich habe die da rausgeholt. Mhm. Das ist, wenn da der Vater noch da ist, ist natürlich ein bisschen schwieriger. Ja. 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 Äh, ich würde, also. Ja, ich würde dich da nicht reindrängen, aber ich würde dem Jugendamt mal Bescheid blasen. Mhm. Und äh, da wird vielleicht nichts passieren. Die Jugendämter sind ja, entweder sie kümmern sich nicht oder sind total überfordert. überfordert ja. Aber ähm, vielleicht hast du ja Glück und gerätst an irgendjemanden, den es wirklich noch interessiert. Mhm. Ähm, ja, aber ich deine Schwester wohnt auch noch in der Gegend.
1: Äh, ja, sie wohnt auch ähm, in Und der Hat Stadt die eine Beziehung? Ähm, ja, aber auch. Ähm, also sie ist immer noch das Kind, obwohl mhm. sie ein Jahr älter ist. Also meine Mutter ähm, weiß, also ich lasse mich. Meine Mutter weiß, sie kann bei mir, egal was sie sagt, kommt sie nicht an, weil ich äh, treffe meine eigenen Entscheidungen und äh, ich lasse mich da überhaupt nicht beeinflussen von ihrer Meinung, gar mhm. nicht. Meine große Schwester macht es halt schon
0: mhm.
1: und ähm, habe ich auch mehrmals gesagt, dass ich, da, da kann ich auch nichts machen. Also ja. ja. Ich habe die Kraft auch nicht mehr. Ich habe die Kraft nicht mehr, für meine große Schwester da zu sein. Will ich auch nicht mehr.
0: Musst du ja auch nicht, aber kannst du. Also, ja, ich höre mal. schon zu
1: und versuche, aber ich... Aber ja. ich meine,
0: da fließt natürlich deine ganze, dein ganzer Lebenssaft fließt ja da rein, dieses kaputte Dinge aufrechtzuerhalten. Deswegen war das Reisen ja auch super wichtig Ja, ja genau. Ja. Und dann hast du den Fehler gemacht und bist zurückgekommen. Aus <lacht> Verantwortungsbewusstsein. Was ja toll ist, aber...
1: Nee, ich bin tatsächlich zurückgekommen, weil ich gedacht habe, das Reisen ist ja nicht die Realität. Das ist ja, Reisen ist ja nicht das reale Leben. Und ich bin ja jetzt mittlerweile 32. Ich bin erst im Januar zurückgekommen. Und ich würde schon gerne gern mal angehen, dass ich mal einen Job habe vernünftigen, den ich auch mag, was ich machen will für die Zukunft und auch irgendwo bleibe. Wo ich wie, auch wie hast du das
0: Reisen finanziert?
1: Ich habe sehr viel gearbeitet
0: mhm. vor
1: dem Reisen. Aber immer so Jobs? Ja, immer. Ich habe immer nur so Jobs gehabt. Hast ja. du eine
0: Ausbildung gemacht? Ich habe studiert sogar. Und was? Internationale Betriebswirtschaft. Ich hoffe, dass du mega stolz bist, dass du unter diesen Umständen ein Abitur geschafft hast und ein Studium.
1: Auf jeden Fall, ja. Also... Also, ich war schon immer ein Kämpfer. <lacht> habe ich aber von ja. meinem Papa. Ja, ja. Naja, ja.
0: das lernt man ja unter solchen Umständen. Natürlich, aber, ja. Ich habe das Abitur auch geschafft.
1: Ja, siehst du mal.
0: <lacht> Und studiert. Ja, geht schon. Aber, ähm, also. Gott, das ist das Problem bei dieser Geschichte, es ist, es ist unheimlich nah an meiner Lebensgeschichte und es macht mich wahnsinnig fuchtig. Ja, alles. Ja. Ähm, aber ich kann dir nur sagen, dass es überhaupt kein Wunder ist, dass es so läuft, wie es läuft. Ähm, ich kann dir aber auch sagen, aus eigener Erfahrung, ähm, so geht es nicht weiter. Nee. <lacht> <lacht> nee. Das ist ähm, das Ding ist, du lebst jetzt halt nicht dein Leben, sondern du lebst das Leben von anderen so ein bisschen mit, indem du dafür sorgst, dass die einigermaßen stehen bleiben und, ähm, und hast dir so eine Mauer aufgebaut, damit du nicht mehr verletzt wirst, weil das hast du für mehrere Leben jetzt ja schon abgekriegt und es reicht. Ja. Ähm, ich würde vorschlagen, dass du nochmal eine Traumatherapie machst wegen dieser ganzen Manche, schrecklichen ja. Sachen, ja. Deines, wegen deinem Bruder, wegen der Prügelbeziehung, wegen der Beleidigungsbeziehung. Hm. Ähm, weil das ja alles, das tausend Sachen wiederholt, die gar nicht dein Ding sind, sondern die eigentlich da in deine Mutter-Ebene gehören. Also ja. ähm, du bist nicht dafür geboren, so viel Scheiße zu erleben, ja. Bloß mhm. weil sie ihren Dreck nicht aufräumt.
1: Ja. Und das habe ich aber auch von mehreren gehört, weil ich immer das Gefühl hatte, also ich fand mich ja auch noch vor über einem Jahr noch potthässlich und ähm Fürchterlich fand ich mich. Und dann ähm, habe ich, ich, ich war in Neuseeland auf einer Farm, fünfeinhalb Monate, ganz alleine und habe mhm. mit Kühen gearbeitet. Mhm. und ähm, ich Also ich bin sehr gut in mit mir alleine sein. Ist ja klar, nach sieben Jahren Single lernt man das dann schon.
0: Ja, du warst ja in deiner Kindheit auch War ich
1: auch alleine, ja, ganz genau. genau. ja und ähm, Aber in diesen fünfeinhalb Monaten ist einfach so viel passiert. Da habe ich auch ähm, auf einmal gelernt, reflektiert zu denken. Das konnte ich nämlich nie. <lacht> ähm, ist ja auch unangenehm. Ja, total. Ja. Aber jetzt ähm, irgendwie, irgendwie leichter. Also ich finde, durch das reflektierte Denken finde ich es irgendwie ein bisschen leichter. Weil vorher, wenn's, wenn es irgendwas war, ähm, also ich kann das jetzt neutral irgendwie betrachten und sehen, okay, warum habe ich, denke ich jetzt so und etc. Aber ähm, ja, aber ich habe von vielen auch schon gehört, ich habe mich schon gewundert, warum werde ich denn nie angesprochen? Warum will mich denn keiner? Und dann hat ähm, mehrere, haben es mir gesagt, ähm, dass ich halt die Mauer schon irgendwie sieht, wenn man mit mir spricht, man sieht die Mauer. Und ähm, Aber ich will die Mauer gar nicht haben. Also ich will schon offen sein für jemanden und ja. versuche es auch irgendwie wegzukriegen. Und dann habe ich durch das reflektierte Denken äh, entdeckte, also habe ich mich wieder dann entdeckt, als ich ähm, mit dem Typ, als ich ihm direkt gesagt habe, ja, Freundschaft plus, und ich habe mich auf keinen Fall in dich verlieben, da war die Mauer halt wieder da. Ja, klar. Ja. Und das.
0: Da hast du ihm sogar noch Mörtel und ein paar Steinchen in die Hand gedrückt. Ja, ja. ja. <lacht> machst du Zack. noch fest dazu. Ja.
1: Ähm, ja, und dass da jetzt natürlich nichts ähm, draus werden kann mit Freundschaft plus, ist ja klar. Also, es, ich glaube, der war dann schon unter Druck gesetzt also, ja, also es, ja, ja, ganz klar. Ja.
0: Wie, äh, wie oft kannst du mit deiner Geschichte umgehen?
1: Mittlerweile sehr offen.
0: Ja, ich glaube nämlich, dass das wichtig ist, weil, ähm, weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber ich habe mich wahnsinnig geschämt immer für meine Mutter oder für die Lebensumstände. Ich, ich habe sie also. nicht verstanden, deswegen
1: wusste ich nicht. Äh, ja, ja.
0: Ich war, ich mir war unsere Armut so peinlich. Und, ja, wir waren auch arm, ja. ja und ähm, was für beschissene Klamotten ich anhatte, hatte, immer das Falsche und äh, dass wir keinen Strom hatten zwischendrin und so. Ach Gott, okay. Und das fand ich richtig. Ja. Ich habe mich oft geschämt. Okay. Also und, geschämt habe ich mich nicht. Ja. ja. Na, auf jeden Fall habe ich ja. ähm, eben mein Mäuerchen war so, dass ich versucht habe, da größer zu wirken weiß ich war ich war aber es war auch laut ich war immer so ein ganz laut, ganz laut ja. genau ja ja und ähm, ich hole nur so weiter aus weil mhm. ich äh, als ich begriffen habe wenn ich sage wie sehr ich mich schäme und wie blöd das war und schrecklich und wie unglücklich ich war dadurch wurde es also konnte ich die Mauer loslassen ich musste die nicht mehr so festhalten mhm. sondern die konnte dann so einfallen
1: ja mittlerweile also ich mache das auch über meinen Bruder reden tue ich erst seit März diesen Jahr und Jahres. wie lange ist er tot? Fünf Jahre. Also ich habe auch sogar geleugnet, wenn jemand sagt, die Geschwister hast du, wo wohnen die? Hab ich gemacht, Ja, mein Bruder lebt in Spanien. Weil ich einfach nicht... Ähm,
0: was, ja. was hat dich so verletzt, dass du... Oder so beschämt, dass du nicht über ihn sprechen konntest?
1: Ähm, weil es dann real ist. Weil es dann wirklich mhm. ist, dass er nicht mehr da ist.
0: Hast du mit ihm mal darüber gesprochen, warum er diese Sucht entwickelt hat?
1: Nee. Er hat ja auch... Ähm, immer geleugnet, dass er süchtig ist.
0: Mhm. Was hat er alles genommen, weißt du das? Das waren halt Tabletten. Mhm. Ich weiß
1: nicht, was man da alles nehmen kann. Also Oxycodon oder? Ritalin, so Sachen. Ja,
0: Von Ritalin wird man nicht süchtig. Dann weiß ich oder nicht. Also ich, also okay, ich also, also auch Putschmittel und dann wahrscheinlich Schlafmittel im Wechsel. Ja, Wollt genau. So. genau, mhm, Dass man halt so einen schönen Nebel um sich rum hat. Genau. Und nichts fühlt. Es war, Es halt, Ich habe auch in so... In so
1: so ein Zustand, in dem er dann war, auch mal mit ihm telefoniert, das ist einfach fürchterlich.
0: Ja, konnte der arbeiten?
1: Ähm, er hat zeitweise gearbeitet, dann immer, dann konnte er halt irgendwann nicht mehr. Mhm. Also das ging ja nicht mehr. Und ähm, ja, hat mir so leid getan, weil er halt wirklich also so ein reines Herz hatte. Und er hat sich einfach nur nach Zuneigung gesehnt. ne? Ja, ja. Ja, da, ja. ja
0: darum ist die Sprachlosigkeit immer das allerallerschlimmste mhm. in solchen Familienstrukturen
1: ja gut äh, geredet haben wir ja noch nie Konflikt, über Konflikte äh, gesprochen das gab es halt nie es gibt es auch heute nicht also mit mhm. der Mutter streiten ist ähm, das gibt's nicht
0: wäre mal nötig vielleicht
1: ja ich habe es versucht ich habe ja schon als ich äh, das erste Jahr weg war ähm, habe ich immer eine Nachricht halt geschrieben <lacht> über alles was was ich scheiße finde und was mich verletzt und dies. Und dann kam halt einfach keine Antwort.
0: Ja, ist vielleicht ein, eine bisschen große Portion. Gerade ja. wenn jemand das nicht gelernt hat oder nicht zulassen kann, ja. würde ich einen kleinen Häppchen mhm. das servieren. Ähm, ist sehr komplex. Eine Familientherapie würde sie nicht machen, ne? Nee. Mhm. Ich habe ja auch gesagt, geh unbedingt zum
1: Therapeuten wegen deinem Sohn. Mhm. nein. Das bringt nichts. Also sie hält nichts davon.
0: Wie alt ist sie jetzt? Äh,
1: 52.
0: Mhm. Gut, wenigstens kann sie nicht mehr schwanger werden. Jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> jetzt nicht mehr. Oh man. Ja. Tja, also ich, ähm, was sagt denn dein Vater zu dem Ganzen? Er kennt ja,
1: der, le der lebt ja schon seit immer in Spanien, der kennt die ganze Story nicht wirklich. Der versteht das auch nicht. Das ist auch, die spanische Familie ist halt so, ach, egal was ist, wir müssen alle zusammenhalten.
0: Aber habt ihr ihn, weiß er, woran sein Sohn gestorben ist? Ja. Weiß er, dass er süchtig war? Ja. Und weiß er, wie schrecklich es euch ging?
1: Ähm, wir haben es schon mal versucht zu erklären, aber ich glaube, er versteht es nicht wirklich. Er macht sich halt Vorwürfe, dass er nicht da war halt. Aber er war auch schwierig. Also der hat ähm, auch erst seit dem Tod von meinem Bruder erstmal wurde er weicher, sensibler, mhm. hat sich da mehr geöffnet, weil er auch schon so ein harter Kerl ist. Ja, ist halt eine Bauern. Wir kommen aus einer Bauernfamilie und er wurde halt von seinem Papa mit einem Ködel geschlagen als Kind. Ja, und da ja, ja. ist
0: es dann nicht so Usus, dass man über
1: ja, Gefühle spricht. Ganz ne? genau.
0: Aber ähm, ich ich glaube trotzdem daran, dass das jeder lernen kann. Ja. Also. Ja. Hm.
1: ja. Mit meiner Schwester kann ich das sehr gut, mit meiner großen ja. Reden halt, über die ganze Situation. Ja.
0: Ich finde es wichtig, ja, auch wenn dir das noch mehr Verantwortung aufhältst, dass du deine kleine Schwester da abholst, auch über die Wahrheit sagst, über die Schrecklichkeit ihrer Umstände. Weil ähm, wenn du in so einem, wenn du als Kind in so einem System lebst, dann weißt du ja nur, dass es irgendwie nicht sich gut anfühlt, aber du verstehst nicht, warum das so ist. Und es könnte ihr eine Erleichterung verschaffen, wenn du, wenn sie wüsste, dass es euch ebenso ging, ja. dass es nicht an ihr liegt und dass sie irgendwo die Kraft finden muss, sich daraus zu entwickeln. Zum ähm, Beispiel, indem sie gut in der Schule ist, dann ein Abitur macht, studiert und erfolgreich ist. Und dass all dieser Mist, den ihre Eltern fabrizieren, nichts mit ihr zu tun hat. Das
1: ähm das hilft. Also ich habe mit ihr auch schon viel gesprochen das hat ihr auf jeden Fall geholfen.
0: Ja, bleibt da dran. Ja,
1: sie, äh, viele Dinge, die sie auch tut, da will sie auch gar nicht erst, dass meine Mutter dann hilft. Und das mit zehn Jahren. Finde ich schon beeindruckend. weil ja, sie halt es einfach, ist traurig. Es ist traurig, natürlich, ja. Weil sie halt einfach nicht enttäuscht werden will, aber sie ist halt auch schon, sie ist ein krasser kleiner Kämpfer, muss mhm. ich wirklich sagen. Und ich rede mit ihr auch sehr viel und ich glaube, das, das hilft ihr halt einfach. Dass sie weiß, okay, es liegt nicht an mir, sondern es liegt... An der Mama dann halt einfach.
0: Ja. Ja. Und dann ist er froh, dass
1: er mich halt auch hat und ähm, ja.
0: Und Kinder können ja auch, es gab ähm, den Fall eines Elfjährigen, mhm. der in Deutschland, der hat ähm, das Jugendamt angerufen, hat gesagt, ihr müsst mich hier rausholen, ich kann hier nicht mehr sein. Ach Gott. Ich möchte aus diesem System raus und dann haben die ihn da rausgeholt. Er hat selber angerufen? Ja. Also die Möglichkeit gibt es auch, kann man eher mal.
1: Ja. Ja. Ja, man lernt dann halt Pflegen. dadurch auch selbstständig zu sein. Ne? Und dann immer, Nein,
0: ja, weil das geht nicht. Du kannst ja. nicht das, ja. als Kind das mittragen, was deine Eltern ständig verkacken. Mhm. Das ist zu viel. Ja. ja. Und kein Wunder, dass sie sich gegen diese Lieblosigkeit schützen muss, indem sie unheimlich viel isst. Ja. Das ist einfach das ist ja. nicht gut für sie natürlich.
1: Mhm. Ist es gar nicht.
0: So, aber nachdem wir jetzt sehr, sehr ausführlich geklärt haben, warum du so ein schlechtes Selbstwertgefühl hast, und ich glaube, das ist für jeden absolut verständlich, ja. wollen wir an einer Lösung arbeiten. Ich glaube, der Schritt wäre eben nicht, ähm, andere eine andere Art von Männern zu daten jetzt, ja, sondern der Schritt wäre, ähm, in dir selber aufzuräumen, weiter.
1: Ja? Weiter aufzuräumen, ja. ja. ja und
0: ähm, für dich muss es ja auch, also alleine die Vorstellung von Familie ist ja so beschmutzt, hm. ja, darum, ich, ich würde da den Hauptfokus tatsächlich eben nicht aufs Dating legen, sondern nur auf dich.
1: Ja, muss ich. Also arbeiten, ich,
0: arbeiten, arbeiten.
1: Ich hatte auch ähm, ein längeres Verhältnis auch gehabt vor ein paar Jahren und dann habe ich mich so da reingesteigert, weil ich durch meine Bedürfnisse, also durch meine Bedürfnisse habe ich, mir mit diesem Typen etwas illusioniert, was auch total, also nicht real war. Mhm. Und dann ging es mir halt auch richtig, richtig scheiße.
0: Ja, klar.
1: Weil ich mich nach etwas festgehalten habe, das gar nicht existierte. Das habe ich irgendwann alles begriffen, schön und gut, aber dann dann gehe ich dann zu jemandem jetzt, der gerade von der Beziehung raus ist. Es ist also ja, ja, das ist mir auch klar. Das ist nichts, ja. ist, ist halt einfach nichts.
0: Und siehst doch so, du hast jetzt gerade keine Beziehung, damit du mit dir selber arbeiten kannst.
1: Ja, deswegen sieben Jahre Single sein ist äh, war schon Na, wichtig.
0: Ja, naja, vor allem, weißt du, wer weiß, ob dir das alles so aufgefallen wäre, wenn du kein Single gewesen wärst. Ich, nee,
1: also man arbeitet ja, also durch, durch das Reisen ja auch, ich war ja dann komplett alleine, ja. ohne Familieneinfluss, ohne. Ja.
0: Du hast dich wahrscheinlich deutlich freier gefühlt, oder? Absolut.
1: Ich habe auch Bücher gelesen, Sachbücher und. Ja, also da habe ich, hab ich einen großen Sprung gemacht, sagen wir es mal so, ja, einen großen Sprung gemacht.
0: Ja, abhauen ist ja nicht die Lösung, aber vielleicht wäre das Ausland gar nicht so ein übler Lebensort für dich. Ja. Viel Strecke dazu Ich habe
1: halt echt ähm, das Saarland vermisst. Also ich wohne eigentlich gerne dort, weil mhm. das halt schon Heimat ist.
0: Ja. ja, ich war noch, doch einmal war ich in Saarbrücken, aber... 20 Jahre her oder Es so. ist halt auch
1: super klein. Das ist das Doof, auch bei Männer kennenlernen dort. Da kennt jeder jeden. Und wenn man da jemand mit einem Typ halt was hat, dann muss man halt sich das zweimal überlegen, weil er kennt ja den und den und das ist <lacht> furchterlich. Du kannst auch über die Grenze nach Frankreich. ja da
0: <lacht> Sprichst du Französisch? Nee, leider nicht. Äh, wenn du Spanisch kannst, kannst du auch Französisch. Ja, so, so ein bisschen, wenn die versteht Auch ja. ist, aber ähm, ja, oder was ist Rheinland-Pfalz ist auf der anderen Seite. Ja,
1: gibt es auch noch. Ja,
0: ich, hab, ich bin auch nicht auf Dating-Apps. Ja, nee, also, für dich, das nee macht auch keinen ist, Sinn. Aber ähm, ich, also mir hilft es immer, wenn ich mir ähm, vorstelle, dass die Umstände, in denen ich gerade bin, dafür da sind, damit ich ein anderes Thema bearbeiten kann. Hm. Ja. ja. Und wärst du nicht Single gewesen, hättest du nicht reisen können. Du hättest Vielleicht nicht verstanden, warum dein Bruder gestorben ist, hm. damit alle anderen sehen.
1: Ich hätte auch nicht verstanden, was mit mir verkehrt ist, weil ich ja nicht wusste, dass ich überhaupt ein Problem mit meinem Selbstwertgefühl habe. Ja. Das habe ich ja durch den Tod meines Bruders dann auch erst verstanden, dass da ein Problem ist überhaupt. Weil vorher war ich einfach nur laut und ja... Ähm, ja.
0: Vielleicht hilft es ihr, das umzudrehen und zu sagen, der, dein Bruder ist für euch gestorben, damit ihr irgendwann frei seid. Meine habt. Schwester
1: und ich sagen auch, ähm, hört sich krass an, aber er hat uns gerettet mhm. dadurch. Und ja. ja. Ja.
0: Und das ist doch gut. Ich finde, das hilft bei der Trauerbewältigung. Ja. Wenn man dann Danke sagen kann, ja. anstatt, ach, scheiße.
1: Ja, Das so sehe ich das mittlerweile auch. Ja. Auch wenn es immer noch schwer ist. Und ist ja normal, ist ja klar. Aber ähm, ich sehe das schon so, dass er für uns gegangen ist, um uns zu retten und uns die Augen zu öffnen. Ja.
0: Ja, der wird auch nichts mitgekriegt haben von seinem Tod, also insofern. Nee,
1: der war ja am Schlafen, der hat nichts mitbekommen. Ja. Ja.
0: Ja, Ja, ja also ist das Thema nicht das Dating, sondern die Selbstfürsorge. Ich denke, eine Therapie muss ich äh, jetzt <lacht> auf jeden Fall angehen. Ja, ja. und ähm, ihr könnt es auch zusammen machen, also deine Schwester und du ja vielleicht hilft es weil ihr euch dann gegenseitig stärkt jeder hat ein Puzzleteil zu der ganzen Geschichte mhm. und es muss ja nicht die letzte Therapie sein aber vielleicht so eine Familientherapie für euch und dann machst du später noch mal was für dich mhm. und dann irgendwann blickst du zurück und merkst oh, bei mir mhm. scheint ja die Sonne ja ja und häufig ist es ja so also ich habe jetzt keine großen Hoffnungen für deine Mutter, aber wenn sich jemand im System massiv bewegt, muss der Rest des Systems nachrücken. Mhm. Und du wirst zwar deine Mutter dann nicht aus ihrem Brei rauskriegen, wenn sie das nicht selber will, aber denk an die kleine Schwester. Ja. Vielleicht wird es für die einfacher. Ja. Ja, Vor allem, wenn je hellsichtiger ihr werdet, desto mehr kann sie auch sehen.
1: Ja, schon früh damit anfängt, wird dir ja, ja. wird helfen. Ja. Wir haben ja alle sehr spät damit angefangen.
0: Und ja. ähm, ich würde mir auch mal überlegen, ob du mal zu den Lehrern gehst und denen erklärst, was sie da haben mhm. für ein Juwelchen und warum das für diese vielleicht manches schwerer ist kümmert sich deine Mutter um Wäsche oder sowas alles das, also gehabt, das ja? sie, sie,
1: ist, äh, sie kocht auch jeden Tag sie ist schon ähm,
0: okay also ist da die emotionale Verwahrlosung ja die,
1: ja ist also so häuslich ist alles sauber das okay, ist schon gut. alles es ist einfach nur ja. die fehlende Liebe Liebe ja also das zeigen das ist halt das körperliche
0: mhm. ja ja genau also ich glaube es ist halt schwierig, ja. Eigentlich wäre es besser, sich ganz rauszuhalten, aber natürlich lässt man seine Schwester auch nicht einfach den Bach runtergehen.
1: Ja, also ich muss gucken, dass ich eine Balance finde, weil mhm. ich die Kraft auch nicht habe, komplett für sie da zu sein, weil ich ja viel an mir auch arbeiten ja. muss und ich darf ja mich ja nicht vergessen. Ähm, ja, aber ich versuche schon eine Balance zu finden, dass ich mich um äh, mich und um sie halt so kümmern kann. Ja. Ja,
0: ja weiß so du, ich stelle mir das so schön vor so drei Schwestern zusammen aber <lacht> es ist natürlich Quatsch du brauchst die Kraft für dich ja auch ja nicht noch für sie aber solange du ihr den Weg zeigst und sie weiß ja, ihr seid durch dieselbe Kacke gegangen und gut ja. rausgekommen, soweit. das weiß sie auch ja ja und denke mal dran glücklich sein ist die beste Rache ja ja mhm. das stimmt ähm, Ärgerlich. Es sollte so einen Elternführerschein geben. Echt.
1: Ja, nicht wahr? <lacht> Elternführerschein. Stimmt. Ja. Also ich, mir ging es schon ziemlich, ziemlich ähm, kacke, weil ich immer dachte, ich werde nicht geliebt. Und ich habe, ich, ich habe mittlerweile nicht, also schon was heißt verziehen, sondern einfach. Ja, ich habe mich, mich, ich habe hab das, hab das einfach akzeptiert, dass es so war alles. Und ähm, ich hatte es satt gehabt, ähm, dass es Einfluss hat einfach auf äh, mein Leben und meine mhm. Zukunft. Dessen habe ich es einfach akzeptiert. Die Vergangenheit, das war jetzt so und jetzt geht's halt nur um mich.
0: Na, Verzeihen heißt ja auch, dass man die, äh, die Umstände der Vergangenheit nicht zur Zukunft werden lässt. Genau. Ja, also das habe ich
1: irgendwann für mich so ja. beschlossen. Man das war wichtig halt.
0: Akzeptiert, dass es war, ja. aber man lässt es eben nicht die Zukunft definieren. Ja, so. ja. Und ich habe ein sehr schönes Gleichnis gehört. Manche Menschen sind kleine Eimer, und manche Menschen sind große Eimer. Und wenn man sich vorstellt, dass der Eimer dieses, also der mhm. kleine Eimer voll ist mit Liebe, und er schüttet das in den großen Eimer, ist der große Eimer halt immer noch leer. Ja. Und wenn du es so siehst, dass deine Mutter ein sehr, sehr kleiner Eimer ist und du ein sehr, sehr großer, mhm. Hat sie alles gegeben, was sie konnte. Mhm. Nur bei dir ist es halt nicht voll. Ja, bei mir ist es trotzdem nicht voll. ja. Dann musst du das mit anderen Dingen füllen. Ja,
1: Freunde, das war meine Rettung. Ja, ja. Ich habe auch einen sehr großen Freundeskreis.
0: Wissen die Bescheid über deine Vergangenheit? Nicht alle.
1: Kommt drauf also, mh, ja, wie eng ich mit denen bin. Aber
0: ich bin, viele. Ich, ich arbeite sehr intensiv daran, dass ähm, die Menschen lernen einander Dinge zu sagen. Ja. Weil ähm, dann die, denen es gesagt wird, wiederum Mut genug haben, auch ihre die, Sachen zu die sagen. Ja auch, ja. Und dann verstehen wir alle, dass ähm, es diese fabelhaften, perfekten Geschichten gar nicht gibt, sondern dass jeder Schmerz hat. Und wenn wir den teilen, können wir ihn gemeinsam tragen. Genau. So, das finde ich Und Mittlerweile. Da geht es nicht darum, jemand darf das nicht wissen, das ist aber ja. geheim und so weiter, sondern ähm, zeig dich in deiner Ganzheit einfach. Ja. ja,
1: Mittlerweile steht auch Kommunikation bei mir ganz, ganz weit oben. Ja. Also jegliche Art von Kommunikation. Ja, weil ich ja nie gelernt habe, mit Konflikten umzugehen. Und wenn ich mhm. mit jemandem diesmal ein Problem habe, muss ich es ansprechen.
0: Dann sagst du einfach, du, ich habe nie gelernt, mit Konflikten umzugehen, aber ich fühle mich gerade ja. total blöd, weil, ne, 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 So und so, Und ja. am liebsten würde ich... Dich feste schütteln, hm. mache ich nicht. Aber lass uns an der Lösung arbeiten. Ja. Fertig. Ja. Dann wird der andere sofort sagen: Ah, pff, gut, dass du es erklärt hast. Ich habe mich schon gewundert. Aber
1: jeder reagiert dann so. Das ist ja dann.
0: Ja eben. Ja. ja, Man muss halt bloß trainieren. Oder? Ja, genau. Und immer, wenn man ähm, das echte eigene Empfinden ausspricht, also es wird echt wenig Menschen geben, die dann sagen: Du bist aber doof.
1: Ja, aber dann tschüss.
0: Eben. <lacht> ja, genau. Ja. ja. Also in Saarbrücken kenne ich leider niemanden, den ich empfehlen kann. Ja. Aber falls jemand jemanden kennt, richtig tolle Familientherapeuten oder Therapeuten überhaupt in Saarbrücken, schreibt mir, ich leite es weiter. Ähm, Selbsthilfegruppe ist auch eine gute Idee. Ja. Wenn es keine gibt, eine aufmachen.
1: Interessant, ja.
0: Weil... Ähm, das, was bei den anonymen Alkoholikern ja so gut funktioniert, ist auch dieses Wissen, dass du nicht alleine bist. Ja, und Selbsthilfegruppen sind A immer kostenlos. Mhm. Und also sollten sie auch sein. Oder zwei, drei Euro als äh, also Spende. Ja. Genau, für die Raummiete oder so. Ja. Aber ähm, zu wissen, dass man nicht alleine ist, das, das hilft ist elementar. Ja. Und darum ja. think about it, hilft dir, hilft anderen.
1: Ja. Das ist auch bei den Podcasts. Bei deinem Podcast da merkt man auch, man ist nicht alleine. Ja. Das ist ähm, ja wichtig. Man, man denkt ja immer, man, man ist ganz alleine auf der Welt mit seinem Problem. Nee. Das, ist ja das sind so.
0: ähm, zu jedem Problem, was hier besprochen wird, gibt es hunderttausende, ja, die genau die das gleiche haben. Ganz genau. Ja, ja, ganz ganz genau. genau darum darum habe ich es ja auch so gerne machen wollen. Ja. Also unbedingt. Ja. Weil was glaubst du, was wir über dieses Thema diskutiert haben im Vorfeld, scheitern, nein, warum, will doch keiner hören, doch, die Leute sollen wissen, Auf dass jeden sie Fall. nicht alleine sind. Ja,
1: ja ganz genau,
0: ja jeder erlebt das. Genau, und ich hoffe, dass du jeden Morgen aufstehst und denkst, ich geile Sau, was ich aus den Umständen alles gemacht habe. Ja,
1: also ich, ich bin da, muss ich schon sagen, super, super froh, dass ich meinen eigenen Weg gegangen bin ja, auch alleine reisen gegangen bin und alleine studiert habe, also klar, es macht mir auch schon alleine, aber dass ich das äh, selber für mich, diese Entscheidung halt getroffen habe und die Kraft halt schon genommen habe und das durchgezogen habe halt auch.
0: Ja, und das bei deiner Herkunft. Ja. Ja, du bist ja wahrscheinlich die Erste, die studiert hat.
1: Ja, ich habe aber auch ein Buch gelesen, das war auch interessant. Es gibt Kinder, die können also ich habe, es gab einen Moment, ähm, ich glaube, da war ich zwölf Jahre alt oder so, da habe ich so gestritten mit meiner Mama, und es hat mich so verletzt, dass ich mich eine Stunde totgestellt habe. <lacht> ich habe mich eine Stunde totgestellt und ich glaube, das war der Moment, da habe ich mich emotional von meiner Mutter abgekapselt.
0: Mhm.
1: Und dann ging es, also dann habe ich das halt blockiert alles und dadurch ähm, habe ich mich durchs Leben so alleine geboxt.
0: Worüber habt ihr gestritten damals? Ach,
1: ich weiß es nicht mehr. Also es war was total Banales. Vielleicht habe ich irgendwas nicht aufgeräumt oder habe Dreck gemacht. Ich weiß es nicht. Also irgendwas total Banales und ich habe mich einfach tot gestellt. Meine Mutter hat mich eine Stunde geschüttelt und sie wusste, dass ich nicht tot bin. Und da hat sie gesagt, hör auf, jetzt hör auf. Und da hat sie geweint und ganz viel geweint und hör auf damit. Und ich habe das eine Stunde konsequent durchgezogen.
0: Aber immerhin hat sie Emotionen gezeigt.
1: Ja, da zeigt sie so eine Emotion. Auch als mein Bruder gestorben ist. Da hat sich dann am gleichen Tag hat sie sich direkt in der also einweisen lassen, weil also ja, sie liebt uns schon abgöttig, aber halt ja,
0: Sie muss lernen, mit ihren Gefühlen umzugehen. Das, hilft das kann sie halt nicht, ja. Das ja aber das es. muss sie lernen.
1: Ja, Genau.
0: Also was ja manchmal ein guter Weg ist, Leute in die Therapie zu schleifen, die auf keinen Fall Therapie machen wollen, mhm. ist ähm, zu sagen, ja, es ist höchst manipulativ, aber ich finde der Zweck heiligt die Mittel, mhm. ähm, zu sagen, äh, du, ich habe, ähm, es geht überhaupt nicht um dich, es geht um meine Männerthematik. Und ich hätte dich so wahnsinnig gerne dabei, weil die Therapeutin wissen will, was du so denkst, warum mhm. Männer mich nicht mögen oder irgendein, irgendein Konstrukt. Ja. Und dann kannst du, würde wahrscheinlich, äh, ist sicher keine anerkannte Meinung, aber <lacht> ich finde da wirklich alles, was hilft, hilft. Ähm, so kannst du die langsam anweichen. Ja, ja die, die Leute gehen nicht zur Therapie, weil sie panische Angst haben davor. Ja, und, Deswegen können auch so wenige mit sich selbst ja auch alleine sein, weil sie genau, einfach Angst haben. ja Genau. Und wenn man dann merkt, ah, ist gar nicht schlimm, sondern ich fühle mich sogar erleichtert danach, mhm. dann manchmal, bei manchen fällt da der Groschen. Ja,
1: ja das weil die Grenze dann überschritten ist und genau, dann kann man den dann, Weg ja dann gerade weitergehen. Ja.
0: ja Vor allem, wenn sie nicht in der Verantwortung ist, sie wird natürlich auch einen Horror davor haben, dass ihr äh, sagt, du warst aber eine schlechte Mutter und du bist schuld, dass er gestorben ist und so weiter. Ähm, sondern wenn es eigentlich um ein anderes Thema geht. Hier ging es ja eigentlich auch um deine Dating-Geschichte.
1: Hm. Ja, das ist ja, diese Dating-Geschichte, das ist, hat ja einen Ursprung. Das ist halt einfach,
0: ja, die
1: ganze ja. Sache, die ich ja hatte mit meiner Mama.
0: Ja. Ja, und ähm, interessant finde ich, dass deine Therapeutin auch sagt, du sollst dich an das Jugendamt wenden. Vielleicht kannst du mal unverbindlich vorsprechen und fragen, ob es da Möglichkeiten gibt, hm. Bedingungen zu stellen zum Beispiel für eine Familientherapie ja Ja. man weiß es nicht ja. weißt du
1: mhm.
0: und äh, egal was du deiner Mutter sagst immer sagen ich ähm, also sie quasi ähm, versuchen die Angst zu nehmen einfach und um zu sagen ich weiß du konntest nicht anders aber ja aber mir, ja, eben, ja ich, die Folge, ich würde so gerne daran arbeiten, damit wir das nicht wiederholen müssen. Eben, ja.
1: ich verzeihe ja schon, ich verstehe ja, sie hat ja auch keine schöne Kindheit gehabt. nee Das ist fürchterliche Eltern, mit denen habe ich auch gar keinen Kontakt. Ähm,
0: ja, oder du könntest sie bitten, mal über ihre Eltern, über ihre Kindheit zu sprechen. Ja. Das oder hat sie auch
1: nie getan, also ja, auch mit uns nicht so. Manche Sachen schon, aber...
0: Ja, wenn du aus einfachen ja. Verhältnissen kommst, da geht es einfach ums Überleben und ja äh, da haben Gefühle jetzt nicht so ja. viel Platz. ja. Also. Heißt aber nicht, dass es richtig ist, ne? ja. ja, das stimmt. Ja, alright. Ähm, wie gesagt, wenn ihr spenden wollt für die kleine Schwester von Sophie, schreibt mir. Wir können, äh, oder falls kannst du das aufsetzen, so eine GoFundMe-Seite Go oder ja. irgendwas, äh, weil ich. Bin überfordert mit allem. Ähm, macht es, schickt mir das, weil ich finde, äh, einem Kind 300 Euro klauen ist beschissen. Und ich weiß selber, wie das sich anfühlt, wenn ja, einem Geld gestohlen ja wird von Elternteilen. Ja. Äh, lass uns doch da zusammenlegen. Ähm, und gemeinsam macht es macht's einfach mehr Spaß. Ja. Also muss jetzt nicht einer vorschreiten und sagen, hier, zack, 300 Euro. Es ist immer schön, wenn man sieht, 300 Leute haben jeweils einen Euro gespendet. Ja, das genau. ist für sie viel wertvoller, als zu ja, sagen, hier was hat stimmt. Geld. Das stimmt. Ja? Eine Gemeinschaftsleistung. Ja. So, genau. Ja. Dann danke ich dir sehr, ähm, dass du dir. da warst. Danke dir. Ich wünsche ja. dir alles Gute auf deinem Weg. Dankeschön. Man kann sich daraus entwickeln und es kann zu was Gutem werden. Ja. Ja. Ich bin zum Beispiel auch in einem guten Ort inzwischen. Ja. Also. Schön. <lacht> Vielen Dank. Danke. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt, schreibt mir auf Instagram, the real Paula Lambert.